0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Stufenplan mit Notbremse, die Hessen zur Normalität zurück will.
2: Hatten Sie Mathematik-Leistungskurs in der Schule? Das könnte ein echter Vorteil sein, also wenn Sie sich noch daran erinnern können. Bei den aktuellen Beschränkungen wegen Corona gibt es nämlich auch viel. Mathematik Grundverständnis, das uns da abverlangt wird. Was da gestern beschlossen wurde von Bund und Ländern, hat viel mit Zahlen zu tun, mit Grenzwerten, ab denen dann das eine oder andere vielleicht gelockert werden könnte. Die aktuellen Beschränkungen in unserem Alltag sollen aber erstmal im Grunde bestehen bleiben bis Ende März, wenn auch mit einer gewissen Flexibilität. Was das nun für uns in Hessen bedeutet, hat Ministerpräsident Volker Bouffier heute in Wiesbaden erklärt. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilers hat zugehört und ich habe sie gefragt, was die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin da gestern beschlossen haben. Das wirkt ja ziemlich kompliziert. Hat Hessen das denn einfach so übernommen?
3: Nein, also der Beschluss der Länderchefs und der Kanzlerin, der sieht ja so einen Fünf-Stufen-Plan vor, bei dem es den Bundesländern eben möglich ist oder sogar in dem Land oder in bestimmten Regionen des Landes sehr unterschiedliches umzusetzen, je nachdem, ob die Inzidenz dort unter 50 oder zwischen 50 und 100 Neuinfektionen liegt. Und da hat es Hessen einen für mich sehr wichtigen Schritt getan, hat nämlich gesagt, also dieses Mal werden die Öffnungsschritte, die an eine Inzidenz gebunden sind, Diese Öffnungsschritte werden auf die landesweite Inzidenz bezogen werden und nicht wie sonst oft auf die Inzidenz in einzelnen Kreisen oder Städten. Das heißt, das vermeidet hier einen Flickenteppich und es wird etwas übersichtlicher als befürchtet sozusagen.
2: Welche Schritte Richtung Öffnung gelten dann jetzt konkret ab dem kommenden Montag?
3: Also einmal dürfen sich zwei Haushalte treffen, maximal fünf Personen plus Kinder unter 14 Jahre. Dann werden die Baumärkte wieder geöffnet, die Buchhandlungen dürfen öffnen und weil Hessen derzeit eine Inzidenz von 68 hat, also über 50 Inzidenz liegt, dürfen die Einzelhändler nicht breiter öffnen, sondern es ist in Anführungszeichen nur das Click and Meet möglich ab nächster Woche, das aber immerhin. Das heißt, man macht einen Termin in dem Kleider- oder Schulladen seines Herzens und kann dann dort shoppen gehen. Außerdem machen Museen, Galerien und Zoos auf, auch hier nur mit Termin und alles mit Corona-Test.
2: Dann sollen ja weitere Öffnungsschritte folgen, also möglichst schon im März. Was hat denn Volker Bouffier dazu gesagt?
3: Ja, wenn es gut läuft und die Inzidenzen nicht weiter steigen, dann möglicherweise auch die Gastronomie. Wenn auch hier dann erstmal nur die Außenbereiche. Alles nur auf Termin wieder und mit Test. Sollten die Inzidenzen steigen, wird es diese weiteren Öffnungen nicht geben. Und sollten die Inzidenzen über 100 Neuinfektionen steigen, gibt es eine Notbremse. Dann fallen wir wieder zurück auf die Regeln, die diese Woche noch gelten.
2: Das Ganze funktioniert ja nur, wenn mehr geimpft wird und vor allem, wenn mehr getestet wird. Wie ist in Hessen darauf vorbereitet?
3: Gut, sagt äh, Bouffier, sagt auch äh, Sozialminister Klose. Morgen äh, starten Sie mit den Impfungen der zweiten Priorisierungsgruppe. Es soll im April sehr viel schneller gehen, weil mehr Impfstoff kommen soll. Und äh, ab Montag zahlt der Bund zudem einen Schnelltest für jede Person pro Woche. Und die können angeblich in den Testzentren ganz unkompliziert durchgeführt werden, sagt Bouffier.
2: Je nachdem, wie viele neue Corona-Fälle wir haben, dürfen irgendwann auch wieder Geschäfte öffnen und Restaurants. oder halt Leute bedienen, wenn die sich vorher angemeldet haben. Der ganz große Jubel bei den Unternehmern hier in Hessen ist aber ausgeblieben, hat unser Reporter Lars Hofmann festgestellt. Thomas Klüber schließt sein Restaurant in der Frankfurter Innenstadt auf.
4: Die Aussicht, im Freien Gäste zu empfangen, wenn die Infektionszahlen entsprechend sind, ist für ihn nicht wirklich hilfreich. Zu viele Unklarheiten und Fragen bleiben. Ab wann sind die Infektionszahlen so, dass er seine Terrasse öffnen darf? Und dann mit Reservierung? Oder ohne? Ganz banal, die Terrasse ist voll, die Leute sitzen, dann kommt ein Regenschauer, die Leute wollen rein. Sie dürfen aber nicht rein. Was ist das für eine Situation? Ich habe eine Ganztagesgastronomie, ich habe viele Walk-ins, Leute, die vorbeilaufen sagen, oh, wie schön, ich trinke mal einen Kaffee. Die müssten theoretisch vorher hier anrufen und einen Platz reservieren, um mir einen Kaffee zu trinken. Gastronom Thomas Klüber ärgert sich, weil er sich alleine gelassen fühlt. Ohne konkrete Aussicht auf Besserung. Ich bin schlauer geworden dahingehend, dass die Gastronomie äh, nach wie vor die Schmuddelkinder der Nation sind. Das heißt, wir werden im Regen stehen gelassen und es geht langsam an die Existenz. Auch Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen sieht Gaststätten und Hotels in Hessen mit den Beschlüssen von Bund und Ländern in Gefahr.
2: Also das, was wir erleben und auch erleben werden, das ist ein Sterben auf Raten. Und insofern schätzen wir, dass wir in diesem Jahr durchaus 20 bis 25 Prozent Insolvenzen haben werden.
4: Ortswechsel. Die Innenstadt von Bensheim an der Südhessischen Bergstraße. Täglich sind rund zehn der insgesamt 55 Mitarbeiterinnen im Kaufhaus ganz und suchen bestellte Ware raus, geben sie an der Tür den Kunden. Ab Montag können dann Kunden mit Termin auch ins Kaufhaus rein und sich umschauen. Geschäftsführerin Tatjana Steinbrenner versucht gerade, das vorzubereiten. Online-Anmeldung, Anmeldung per App und vielleicht braucht sie auch noch eine Telefonhotline.
3: Und dann brauche ich... Ein Türsteher, ganz klar, der dann die letzte Möglichkeit, wir haben sehr viel ältere Kunden, die weder eine App scannen können, noch sich online registrieren, dass sie sich ganz einfach hier bei uns per Stift und Zettel registrieren können. Also das ist schon auch eine große Herausforderung und noch ein bisschen Ungewissheit.
4: Tatjana Steinbrenner sagt, all das sei besser als bisher, aber wirtschaftlich ließe sich so nicht arbeiten. Ab kommender Woche sollen dann alle 55 Mitarbeiterinnen im Zweischichtbetrieb arbeiten. Und trotzdem erwartet Tatjana Steinbrenner höchstens 40 bis 50 Prozent der normalen Umsätze.
3: Aber wir sehnen uns nach Kunden und wir nehmen jeden Strohhalm, den wir kriegen. Und insofern machen wir auch das, auch wenn es unterm Strich nicht rentabel ist.
4: Die Lockerungen kämen zu spät und seien zu kompliziert, sagt Tatjana Steinbrenner, die auch Vizepräsidentin des Hessischen Einzelhandelsverbandes ist. Sie befürchtet deshalb, dass es in der Branche noch zu einer Pleitewelle kommen wird. Anders ist die Stimmung ein paar Straßenecken weiter. Hier hat Ingeborg Deichmann die Bensheimer Bücherstube. In ihrem Buchladen darf sie ab Montag wieder Kunden empfangen.
3: Ja, das freut mich natürlich, das ist keine Frage. Meine Kunden sind sehr froh darüber, auch wieder die Buchhandlung betreten zu dürfen und selber zu stöbern. Ja, neben
5: einigen Lockerungen, die in den nächsten Tagen und Wochen möglich sein sollen, je nachdem, wie die Inzidenzlage in den jeweiligen Regionen sich darstellt, ist auch ein wichtiger Bestandteil des fünf stufen plans der gestern von Bund und Ländern beschlossen wurde, ein kostenloser Corona-Schnelltest für jeden einmal in der Woche, um Lockerungen zu ermöglichen und auch abzusichern. Denn damit kann man Infektionsketten unterbrechen. Bund und Länder haben das gestern so versprochen und zwar schon ab Montag. Auch Hessen will das so umsetzen. Jeder Hesse und jede Hessin soll einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest bekommen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, denn es geht hier erstmal nicht um Selbsttests, die man alleine erledigen kann, sondern es geht um Schnelltests, die zum Beispiel Ärzte und Apotheker machen. Dazu braucht es also geschultes Personal und vor allen Dingen natürlich viele Testsets. Marie-Kathrin Fromm hat für uns recherchiert, wie der Stand hier in Hessen ist.
1: Der Odenwaldkreis will keine Zeit mehr verlieren und bietet sie jetzt schon an. Kostenlose Schnelltests. Ein Team vom Roten Kreuz fährt in einem Bus alle zwölf Kommunen im Kreis ab. Jeden Tag ist ein anderer Ort an der Reihe. Bürger können ohne Anmeldung vorbeikommen und sich kostenlos testen lassen. Los ging es gestern in Oberzent, sagt DRK-Sprecher Michael Lang.
2: Die Resonanz die war überraschend gut. Wir waren sozusagen fast von den Socken. Denn es haben sich bis 17 Uhr abends 150 Leute testen lassen, vorwiegend ältere Menschen, dass die Leute sagen, so, ach, jetzt kann ich morgen oder heute Abend noch meinen Friseurtermin wahrnehmen, ohne Angst haben zu müssen, irgendjemanden anzustecken. Der
1: Antigen-Schnelltest, ausgeführt von geschultem Personal, zeigt in etwa 80% Prozent der Fälle das richtige Ergebnis und ist immer nur eine Momentaufnahme.
2: Das ist äh, ja so ein bisschen Sicherheit, der ist auch gut. Man kann damit symptomlose äh, Träger herausfischen. Aber um das abgelernt zu lassen, folgt auf jeden Fall bei einem positiven Ergebnis nochmal der PCR-Test.
1: Das Testangebot hat der Landrat des Odenwaldkreises auf den Weg gebracht. Finanziert wird das Ganze von der Sparkasse und der Volksbank. Beide stellen je 10.000 Euro zur Verfügung. Bis jetzt hat der Kreis noch keine Informationen dazu bekommen, wann und wie der Bund kostenlose Tests zur Verfügung stellen will. Ähnlich geht es der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, die 18 große Testzentren betreibt. Sie könnten zusätzliche Schnelltests ermöglichen, aber nicht von heute auf morgen, sagt Sprecher Karl Roth.
2: Der Stand ist, dass ja gestern in Berlin Entscheidungen getroffen werden, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir allerdings an der Stelle noch auf Informationen warten, aus Berlin vorrangig. Und es auch im Vorfeld keinerlei Informationen gab, dass man sagte, jetzt bereitet euch bitte darauf vor, versucht Testkits und Schnelltests zu, bekommen, damit das Ganze dann losgehen kann am Montag. Das gab es eben nicht, sodass wir im Moment vor einer sehr, sehr sportlichen Aufgabe stehen.
1: Hessens Gesundheitsminister Kai Klose hat am Nachmittag angekündigt, die Kapazitäten erhöhen zu wollen. Auch die Apotheken gehen nicht davon aus, dass sie ab Montag flächendeckend testen können. Dazu würden Räume und Personal fehlen. Außerdem sei noch gar nicht geklärt, wie die Apotheken diese Tests überhaupt abrechnen können. Langfristig soll es außerdem Selbsttests für zu Hause geben. Sie sollen dazu beitragen, Corona-Infektionen aufzuspüren. Demnächst soll es sie in Discountern und Drogeriemärkten in größeren Mengen geben. Doch es gibt auch Vorbehalte, sagt der Virologe Martin Stürmer.
6: Es ist eine gewisse Risikoabwägung. Dadurch, dass man den Test eben aus der Kontrolle durch medizinisches Fachpersonal in die Leinhand gibt, ist natürlich auch dem Missbrauch so ein bisschen ähm, die Möglichkeit gegeben. Also was mache ich mit einem positiven Testergebnis? Ähm, Ich will heute Abend essen gehen und äh, plötzlich zeigt mein Test an, positiv. Ignoriere ich es und gehe trotzdem. Das sollte man nie vergessen, dass man ein positives Testergebnis dann auch ernst nehmen muss.
1: Das hessische Corona-Kabinett hat heute entschieden, dass man bei einem positiven Selbsttest in Quarantäne muss und dann auch ein zusätzlicher PCR-Testpflicht ist. Überprüfen kann das natürlich niemand, wenn der Getestete das Ergebnis für sich behält. Trotzdem sollen die Selbsttests bald zur Corona-Test-Strategie gehören und ebenfalls kostenlos sein, sobald genügend Tests zur Verfügung stehen. Das soll bis Ende des Monats passieren.
5: Nach neun Stunden Bund-Länder-Schalte wurde verkündet, der Lockdown geht erstmal weiter bis zum 28. März, aber es soll stufenweise auch verschiedene Lockerungen geben. Nach Buchläden, Blumengeschäften und Gartenmärkten sollen auch Museen und Zoos und dann später auch der Einzelhandel öffnen dürfen, wenn ein stabiler, niedriger sieben tage inzidenzwert von unter 50 erreicht wird. Bund und Länder haben diesen fünf stufen plan oder einen Perspektivplan für Lockerungen aufgestellt, an dem man sich nun entlanghangeln kann, je nach Infektionslage. Dazu soll beim Impfen aufs Tempo gedrückt werden und ganz viel getestet werden. Mit dieser Strategie wollen Bund und Länder weitermachen im Kampf gegen das Coronavirus. Das hat auch das Corona-Kabinett in Hessen heute so beschrieben und will es entsprechend umsetzen. Es gibt auch genügend Schnelltests auf dem Markt, heißt es, dass sich wie geplant alle Bürger einmal wöchentlich kostenlos testen lassen können und damit weitere Schritte zurück in das normale Leben machen können. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Jürgen Dieter. Er ist Direktor des Hessischen Städtetages. Und ich habe ihn gefragt, vorsichtige Öffnung des öffentlichen Lebens, Schritt für Schritt also nun, aber auch mit dem Hinweis, bei steigenden Infektionszahlen wird die Notbremse gezogen. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Strategie von Bund und
0: Die Strategie ist in einer Abwägungsentscheidung vereinbart worden. Diese Abwägungsentscheidung nehmen wir jetzt einmal so hin. Ich glaube, dass sie tragfähig ausgestaltet werden kann. Wir sind vor allem ganz froh darüber, dass es eine landeseinheitliche Ausrichtung geben wird, dass man nicht von Stadt zu Stadt, von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich agiert, Sondern eine einheitliche Inzidenz für das ganze Land ansetzt und damit vermeidet, dass in Hessen ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen und Handhabungen entsteht. Und wir hoffen, dass wir damit dann auch klarkommen.
5: Aber es ist ja so, in Hessen liegt der durchschnittliche Inzidenzwert im Augenblick bei 68. Eine stabile Inzidenz von unter 50, die für eine Wiedereröffnung aller Geschäfte als Bedingung genannt wird, ist womöglich auf absehbare Zeit nicht flächendeckend zu erreichen. Befürchten Sie da nicht weitere dramatische Einbußen im Handel?
0: Naja, es ist so, dass der zweite Öffnungsschritt ja unabhängig von Inzidenzen erfolgt. Am Montag, 8.3. Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte können dann schon öffnen. Das hängt überhaupt nicht mehr an der Inzidenz. Und es gibt auch gleichzeitig den dritten Öffnungsschritt, allerdings dann eingeschränkt, wie Sie richtig sagen, für den Bereich 50 bis 100. Und da kann man aber auch zum Beispiel dieses Terminshopping im Einzelhandel betreiben.
5: Dieses Klick und Miet.
0: Klick und Miet, ja. Eine neue Erfindung, von der man sicherlich auch gespannt sein kann, wie sie dann funktioniert, aber die wird möglich sein. Also es ist schon eine Abwägungsentscheidung, was gestern getroffen worden ist und auch für Hessen wirkt sich das entsprechend aus. Ich gebe Ihnen allerdings recht, wenn man die Entwicklung der letzten 10, 12 Tage beobachtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Inzidenz von 50 noch einmal zurückkehrt, hessenweit, nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt, man muss schon davon ausgehen, dass die nächsten Wochen eher mit einer Inzidenz über 50 laufen. Das ist allerdings etwas, was wir den Fachleuten überlassen zur Beurteilung, aber dafür spricht viel. Nur nehmen wir ja zur Kenntnis, dass bereits am 22.03., also in nicht einmal drei Wochen, die nächste Runde stattfindet. Und dann wird man im Lichte des dortigen Geschehens dann nochmal entscheiden können, Also von daher ist das weder für die, die eine radikale Öffnung wollten, noch für die, die gar nicht öffnen wollten, jetzt ein Mittelweg. Und wir stehen dazu.
5: Verstehe ich Sie richtig? Also diese Aussicht auf Öffnung und die hoffnungsvoll stimmenden Meldungen über die Impfstoffe, es soll ja jetzt auch mehr geimpft und getestet werden, das lässt doch ein gutes Stück weit Hoffnung bei Ihnen aufkeimen?
0: Ja, wenn man in die Zukunft schaut, dann haben wir sicherlich Hoffnung, dass es endlich eine ausreichende Zahl von Impfstoffen geben wird. Und wir sind ja beteiligt von Anfang an als Kommunen. Wir haben in kürzester Zeit die Impfzentren eröffnet. Die standen bereit und stehen heute noch bereit. Also die Kommunen haben alles getan. Wir hoffen auf ein gutes Impfmanagement. Das ist unbedingt erforderlich. Das muss auch ohne Ruckeln funktionieren, sodass dann tatsächlich eine große Zahl geimpft werden kann. Wir halten es auch für richtig, dass die Ärzteschaft mit einbezogen wird, wohl ab April. Und fordern da nur, dass die Zuständigkeiten eindeutig geklärt werden. Die Menschen müssen wissen, ob sie jetzt zu ihrem Arzt gehen können oder ob sie ins Impfzentrum gehen können. Das muss klar geregelt sein. Und wenn diese Voraussetzungen stimmen, wird das sicherlich sehr viel schneller und besser gehen, auch eine größere Zahl von Menschen geimpft werden, als das in den vergangenen beiden Monaten der Fall war.
2: Die Bundesländer und Angela Merkel haben gestern bis in die Nacht hinein beraten. Am Ende gab es allerdings einen Beschluss und auch einen Plan. Der sieht folgendermaßen aus. Die Beschränkungen im Alltag bleiben im Grunde bestehen vorerst, aber gleichzeitig sind auch Lockerungen in Aussicht gestellt worden, je nach Inzidenzzahlen. Obwohl viele Fachleute sagen, naja, diese Virusmutationen, die werden eher dafür sorgen, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter nach oben geht und zwar ziemlich schnell. Ist es also alles eine gute Idee, was da beschlossen wurde?
0: HR Info
2: Von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion. Man merkt langsam,
6: finde ich, dass die eingespielte Art der Politik, wie sie so typisch ist für die Bundesrepublik in der Ära Merkel, an ihre Grenzen gestoßen ist. Diese Wurstigkeit, das auf Sichtfahren, diese erstaunliche Rückständigkeit, was die digitale Ausstattung unserer Behörden und unserer Schulen angeht. Stichwort, was, die haben noch Faxgeräte? All dieses bräsige, schau mal, mach doch nichts, dass bei uns alles etwas länger dauert, das geht irgendwie nicht mehr. Wollen wir jetzt die Pandemie endlich besiegen? Oder müssen wir halt, weil wir es nicht anders können, eben mehr Tote in Kauf nehmen? Mehr Menschen, die dann womöglich unter Long-Covid, chronischem Ermüdungssyndrom oder anderen Folgen leiden müssen? Ist das der Preis für unsere bundesrepublikanische Wohlfühlrepublik? Wollen wir den zahlen? Wir lockern? Während wir doch eigentlich das Virus niederringen müssten. Das geht aber nur, indem wir eben nicht lockern. Aber die Leute können einfach nicht mehr, tönte es die letzten Wochen. So als würde das Virus dann ein Einsehen haben. Lockern ist alternativlos. Schien es fast Konsens zu sein. Lasst die Wissenschaftler, die das meist besser wissen, einfach mal beiseite. Ja, auch der Lockdown hat natürlich schlimme Konsequenzen für die Wirtschaft, für die Kultur und die Psyche sehr vieler Menschen. Eine kreativere, eine weniger bräsige, eine solidarischere Gesellschaft würde vielleicht darüber nachdenken und Ideen entwickeln, wie man diese schrecklichen gegenläufigen Interessen ausgleichen könnte. Konstruktive Ideen wie die Luca-App oder die No-Covid-Strategie. Ja, das kostet auch Gehirnschmalz. Aber dann wieder sagt Angela Merkel, wir bräuchten jetzt den ganzen März, um eine Teststrategie zu entwickeln. Hat man in Südkorea vor einem Jahr auch einen Monat lang an einer Teststrategie gearbeitet oder hat man einfach gemacht? Okay, lassen wir das jammern. Aber mit dem, was uns da in den nächsten Wochen blüht, alles öffnen oder vieles oder mal dies, mal das – Während ein mutiertes, gefährlicher gewordenes Virus eigentlich danach schreit, dass man ihm möglichst alle Ansteckungsmöglichkeiten verwehrt, bis wir dann mal alle geimpft sind, irgendwann mal. Und irgendwelche Gremien erarbeiten derweil Papiere zu Teststrategien und Regeln für Öffnungsschritte, das lässt mich leider nicht sonderlich euphorisch in die Zukunft blicken.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.